0: Dentro da revista IBB você encontra um esboço da mensagem para ajudá-lo a acompanhar. E na frente, na cadeira e nas costas, você encontra lápis, caso você não tenha. Durante esse Natal nós estamos estudando, continuando a estudar a vida de personagens que nos desafiam a, pela fé, caminhar com Deus, caminhar mais perto de Deus. Natal pela fé, eu faço parte dessa história. E hoje... Nós vamos estar estudando a vida de Isabel e Zacarias, o um relato que está lá em Lucas, capítulo 1. Eu queria convidá-lo a abrir sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 1, para nós estarmos estudando um pouco a vida de Isabel e Zacarias, os pais de João Batista. Veja se tem alguém perto de você que não tem Bíblia, para que essa pessoa possa acompanhar a leitura também. Mantenha a sua Bíblia aberta. Quando o assunto são seus filhos, quais são as suas expectativas? Quando você pensa nos seus filhos, que expectativas você tem com relação a eles? Talvez você diga: "Ah, eu não tenho filhos". Mas se você tivesse filhos, quais expectativas você teria? Quando você passa por provações, como é que você reage? Ah, agora ninguém escapa, que isso aí todo mundo passa, né? Quando a chapa esquenta, como o pessoal fala, quando as coisas ficam pretas, como é que você reage? Começa com a pessoa do lado aí. Como é que normalmente você reage? Cada pessoa tem um jeito diferente de lidar com provação, com dificuldade. Qual é a sua reação natural? Quando a coisa encrenca para o seu lado, qual é a sua reação natural? Você fica deprimido, você vai para o quarto escuro, você fica brabo, você explode, você se controla, você tem úlcera, gastrite... Come, fica sem comer. Como é que você reage quando a coisa fica preta? Nós vamos ver uma situação em que a vida de Zacarias ficou complicada. Dê uma olhadinha aí. Capítulo 1, lá de Lucas, a partir do versículo 5. Dê uma olhadinha. No tempo de Herodes, reis da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias, Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e ambos eram de idade avançada. Lá no versículo 10, chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora, então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, perturbou-se, foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão, por causa do nascimento dele. Versículo 16. Ele fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes, desobedientes à sabedoria dos justos para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho, minha mulher é de idade avançada. E o anjo respondeu, sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. No versículo 57 do mesmo capítulo, nós vemos a concretização desse dessa promessa do anjo. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Nasce um filho e um filho varão. Na Palestina eles tinham o hábito de dizer que quem tinha um filho tinha motivo de ter alegria. Principalmente se era um filho varão. O ditado popular era muito engraçado. O nascimento de um varão causa alegria universal. O nascimento de uma menina causa pena universal. É porque a filha, ela trazia despesa, né? você tinha que pagar um dote para ela casar. Zacarias e Isabel tinham uma alegria dupla. Eles agora não apenas tinham descendência, mas eram um varão. Deus sim abençoado com a sua misericórdia. Natal é tempo de nós sermos lembrados que existe Natal porque Deus é um Deus de misericórdia. Versículo 58 nos ajuda a lembrar desse fato. Os seus vizinhos e parentes ouviram falar do quê? Da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. A família que consegue enxergar os filhos como uma manifestação da misericórdia de Deus é verdadeiramente uma família abençoada. Quando você pensa nos seus filhos, você pensa na misericórdia de Deus? Um casal que acompanha a gestação de um filho e percebe a bênção e a misericórdia de Deus naquela gestação é um casal que está preparado para receber seus filhos. Crianças recebidas com um coração temente a Deus e agradecido a Deus pela chegada são crianças que vão ser amadas pelos pais. Quando nós entendemos que recebemos filhos de Deus graças à misericórdia de Deus, não porque nós mereçamos, ou porque nós somos saudáveis, ou porque nós somos pessoas muito capazes, mas nós recebemos filhos saudáveis de Deus, porque Deus é cheio de misericórdia, aí nós estamos preparados para criar nossos filhos. E é interessante porque nesse texto nós vemos algo que não é tão comum de se encontrar na sociedade. Dê uma olhadinha no versículo 58 de novo. Quem que está se alegrando com o nascimento de João Batista... Os vizinhos, os parentes, eles se alegram com uma bênção recebida, um casal que não podia ter filhos, agora tinham filhos. Romanos 12, 15 nos passa um princípio de vida muito importante. Vamos ler juntos? Romanos 12, 15, que está projetado? Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Chorar com os que choram é mais fácil, não é mesmo? A gente vê alguém que perdeu um ente querido, alguém que está passando por uma enfermidade, a gente vê a dor de uma criança, a gente já chora. Né? Tem pessoas que choram com mais facilidade do que outras. Né? A minha esposa é uma dessas. A minha esposa vê alguém chorando, ela já está chorando. Nem sabe por quê, mas ela já está chorando junto. Mas e se alegrar com quem se alegra? Aquele, aquele colega de trabalho que foi promovido. Né? E a gente se alegra com ele, porque ele foi promovido. E eu não. E a gente se alegra. Aquele vizinho que comprou um carro novo, né? E a gente se alegra com ele, porque ele comprou um carro novo. E o meu... Chevetão. Entende? A vida fica mais leve quando nós conseguimos entender o valor desse princípio. A vida fica mais leve quando nós aprendemos a chorar com os que choram, é nos alegrarmos com o que se alegram. Porque quando nós fazemos isso, o que nós estamos dizendo para nós mesmos e para as pessoas ao redor é que nós acreditamos que Deus está no controle da história das nossas vidas. E que se a promoção saiu para aquele colega, Deus está no controle. Se quem trocou o carro esse ano foi o meu vizinho e não eu, Deus está no controle, amém? Então, quando eu tenho essa percepção de que Deus está no controle, eu consigo me alegrar e consigo chorar. Porque eu vivo debaixo do controle, da vontade, da soberania de Deus. E isso traz descanso para a alma. E isso faz com que eu possa obedecer a Deus com muito mais tranquilidade, independente do que esteja acontecendo ao redor. João Batista estava mudo. Ora, ele estava mudo como consequência da sua incredulidade. Mas mesmo assim, ele e Isabel continuam obedecendo a Deus. Eles eram pessoas justas. Dê uma olhadinha no versículo 59. Veja aí o 59. No oitavo dia, o que, que eles foram fazer? Circuncidar o menino. Queriam dar-lhe o nome do pai Zacarias, mas a sua mãe tomou a palavra e disse, se não, ele será chamado João. E disseram-lhe, você não tem nenhum parente com esse nome, como é que você quer dar esse nome? É interessante porque eles vão, conforme Levítico 12, 3 diz, no oitavo dia, e é interessante porque naquele tempo eles não sabiam, mas hoje nós sabemos. É o dia exato para você fazer a circuncisão, porque é o dia em que o corpo humano está mais propício para cicatrizar. É o dia em que a criança com mais rapidez vai cicatrizar. É o oitavo dia. Como foi Deus quem fez o corpo humano, Ele sabia qual era o melhor dia. Por isso que Ele disse para o povo, circuncida no oitavo dia. É interessante porque eles obedecem e eles criam João Batista nesse tipo de ambiente. Independente das circunstâncias, João... Obedeça a Deus, cumpra a palavra. Os nossos filhos estão sendo criados num lar assim. Lá na sua casa, independente das circunstâncias, os valores bíblicos são seguidos. Independente das circunstâncias, o que essa palavra ensina é vivido lá dentro da sua casa. Entre as quatro paredes, quando ninguém vê quando ninguém da igreja vai ver quando o pastor não vai saber os mesmos valores bíblicos vão estar sendo obedecidos. A experiência de João Batista foi essa. Porque os seus pais eram pessoas íntegras, justas, tementes a Deus, desde pequeno. Ele foi influenciado pela fé de pais que viviam essa fé dentro de casa. A educação religiosa de João Batista não foi terceirizada para nenhuma igreja, para sinagoga, para o templo. A educação religiosa dele não foi entregue nas mãos de outra pessoa. Era a responsabilidade dos pais, e os pais assumiram a responsabilidade. A nossa sociedade está vivendo uma crise tremenda, porque hoje... Os pais não estão assumindo a paternidade e a maternidade. Estão terceirizando todos os serviços. E os nossos filhos estão sendo filhos, órfãos de pais vivos. Que têm tudo o que precisa ter. Até mais do que precisariam. Mas não tem o essencial que precisam ter, pai e mãe. Não tem pessoas que coloquem limites, que invistam tempo dando amor, carinho, afeto, atenção. E nesse vácuo existencial, nossos filhos crescem desajustados. E espiritualmente não é diferente. É verdade, temos famílias preciosas em nossa igreja que os filhos vão para casa com um texto bíblico para decorar durante a semana e retornam no domingo para a classinha da escola bíblica com o texto decorado. É verdade que tem, temos crianças em nossa igreja que vêm para a classinha com a biblinha na mão. É verdade que temos pais que fazem questão de não faltar a classe de escola bíblica no domingo porque entendem que tem um currículo e que é importante para o filho não perder a sequência das classes e assim construir conhecimento bíblico na sua mente que vai ser importantíssimo como uma base de informação para que um dia eles possam construir uma vida cristã. É verdade, temos muitas famílias que fazem isso, graças a Deus. Mas infelizmente é verdade também que nós temos famílias os filhos levam o versículo para decorar em casa e retornam no domingo seguinte e não decoraram o versículo, porque os pais não tiveram tempo para sentar e ensiná-los o versículo, eles tinham que assistir a novela, eles tinham que entrar no Facebook, eles tinham que trabalhar, eles tinham que fazer qualquer outra coisa, menos ensinar um versículo bíblico para os filhos. Infelizmente, é verdade que algumas das nossas crianças, elas vêm um domingo, faltam dois, vem um domingo, faltam três. E elas não conseguem ter uma sequência. E depois os pais reclamam que elas não ficam na classinha. É claro que não ficam. Elas não se acostumam com o professor e com as crianças. Porque os pais não ajudam os filhos a ter uma sequência, uma regularidade. Porque elas não vêm regularmente todos os domingos. Infelizmente temos famílias assim. E depois, eles não sabem por que, que os filhos não se interessam pela igreja. Por que, que os filhos não se interessam pelas coisas de Deus. Como é na sua casa? Isso não fica no Ministério Infantil, infelizmente. O coro infantil da nossa igreja podia ter 200 crianças. Sabe por que, que não tem 200 crianças no coro infantil? Porque criança não pega ônibus sozinha. Pai e mãe tem que trazer. É tão simples quanto isso. Porque voluntários para ensaiar, nossa igreja é uma igreja abençoada, nós temos pessoas que compõem música para a cor infantil para o Brasil inteiro. João Batista cresceu num lar onde os pais investiam na vida espiritual do seu filho. Você está investindo na vida espiritual dos seus filhos? Mas isso não fica na infância só não. No júnior você tem que investir. Na adolescência você tem que investir de uma forma diferente. E você vai ter que gastar mais tempo conversando. Você vai ter que ir em shopping center com seu filho, sentar em praça de alimentação para conversar. Você vai ter que ir assistir jogo de futebol. Investir na vida espiritual do seu filho. Meus filhos já são adultos agora. Eu estou descobrindo que tenho que investir de uma forma diferente na vida espiritual deles. Mas a minha responsabilidade continua. Não apenas em oração, mas eu posso indicar livros, eu posso repartir textos, eu posso mandar e-mails, eu posso mandar mensagens com versículos bíblicos para eles. E quantas vezes eu mando uma mensagem para eles com um texto bíblico e um deles responde dizendo... Veio na hora certa. Você tem investido na vida espiritual dos seus filhos? Ou você anda terceirizando para alguém cuidar disso? Quando João Batista foi ser circuncidado, se você vê o versículo 60... A mãe de João Batista toma a palavra porque o pai estava mudo. Eu acho que é, é simbólico esse momento e tem uma mensagem muito clara. Minha irmã, se o seu marido está mudo, por favor, não fique muda. Mas fale, faça alguma coisa. Mas não deixe que aquela criança sofra as consequências da incapacidade do pai. Não fique muda, porque o marido não faz nada. Esteja sempre disposta a deixá-lo ser o líder espiritual do seu lar. Mas, por favor, não deixe os seus filhos soltos, simplesmente porque o seu marido não tem assumido a liderança espiritual do seu lar. Assim nós experimentamos misericórdia de Deus. Quando nós buscamos a Deus e Assumimos a vida que Deus tem nos dado e testemunhamos o poder de Deus. Veja o versículo 62. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. E ele pediu uma tabuinha e para admiração de todos escreveu o nome dele é João. O grande assunto era João. Todo mundo queria colocar Zacarias. É interessante porque até Deus estava ali cuidando para não colocarem o nome de Júnior. Hoje em dia os psicólogos falam isso. Que não devemos colocar filho, Júnior, nos nossos filhos. Não é saudável, você atrapalha o desenvolvimento emocional da criança. E se você colocou Júnior ou filho nos seus filhos, por favor, não chama de Juninho. Nem de Joãozinho, Paulinho, Dá um Chama de nome, o coitado. É que nem quando tem gêmeo e veste com a mesma roupa, manda para a mesma escola e faz com que os dois façam a mesma coisa. Os dois fazem aula de natação, os dois tocam o mesmo instrumento musical. Por favor, já chega eles serem parecidos. Faça o possível para eles fazerem alguma coisa diferente. E Deus não queria que o menino se chamasse Zacarias. Deus queria que se chamasse João. Porque ele tinha uma tarefa muito séria pela frente. Ainda mudo, o pai confirma o que a mãe disser, o nome é João, Deus mandou que fosse João. E quando ele dá esse passo de fé, quando ele se esforça para ser fiel a Deus, ele é liberto daquela limitação que era consequência do seu pecado. É interessante, porque ele passa pela aprovação, ele passa toda a gravidez, nove meses calado. Você pode imaginar o silêncio na casa. Na casa. Ele não foi de trabalhar durante nove meses, porque ele estava mudo. Ele perdeu o emprego por nove meses. Ficou em casa nove meses. E de repente volta. Mas ele não estava amargurado. É interessante porque as aflições da vida mexem conosco. E elas podem nos transformar em pessoas melhores ou piores. E somos nós que escolhemos como elas vão nos afetar. Agora... Enfrentar dificuldades na vida, todos nós vamos enfrentar. A Veja, de 9 de dezembro de 2009, um psicanalista belga, Lebrun, ele faz uma afirmação que eu achei muito interessante, ele diz a família deve capacitar os filhos para suportar o sofrimento inerente à condição humana. Sofrimento faz parte da vida. Hoje nós vamos... Entregar uma homenagem ao, ao pastor Avelino. Vamos entregar um quadro para ele, como uma mensagem. De que a nossa igreja reconhece que ele é, é pastor emérito, Quer dizer, até morrer ele vai ser pastor dessa igreja. Nós estamos dizendo isso para ele. Ele tem 86 anos. Nós vamos ter a família dele aqui. A gente não sabe quando ele vai morrer. É melhor dar um repolho enquanto está vivo, que a pessoa pode cortar, fazer refogadinho, assim bem gostoso, do que dar uma coroa de flores depois de morto. A pessoa não vê... Agora, quem garante que vai ser ele que vai antes? De repente sou eu que vou antes, ou você que vai antes. Ontem nós estávamos aqui fazendo o sepultamento da irmã Maria Zeni, 68 anos. A vida é assim. Eu queria que você visse um vídeo. Rick Elias, ele estava na primeira fila do voo 1549 de um avião que teve que pousar no Rio Hudson em Nova York em janeiro de 2009. Talvez você tenha visto até esse vídeo. Ele fala sobre o que passou pela sua mente quando o avião desce desgovernado naquele Rio Hudson e, e o que, como isso afetou a maneira dele viver depois, porque ele sobrevive àquela quase-morte e como isso muda a perspectiva de vida dele. Enfrentar provações, dificuldades na vida... Pode fazer com que a gente viva melhor depois. Essa escolha é nossa. Como eu vou viver depois da quase morte? Dê uma olhadinha nesse vídeo.
1: Imagine a big explosion as you climb through 3000 thousand feet. Imagine a plane full of smoke. Imagine an engine going clock, 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 clock. Sounds scary. Well, i had a unique seat that day i was sitting in 1d i was the only one who could talk to the flight attendants so i looked at them right away and they said no problem we probably hit some birds the pilot had already turned the plane around and we weren't that far you could see manhattan two minutes later three things happen at the same time the pilot lines up the plane with the hudson river it's usually not the route he turns off the engines now imagine being on a plane with no sound and then he says three words As unemotional three words have i've ever heard he says brace for impact i didn't have to talk to the flight attendant anymore <laughs> i could see in her eyes it was terror life was over now i want to share with you three things i learned about myself that day I learned that it all changes in an instant. We have this bucket list. We have these things we want to do in life. And I thought about all the people I wanted to reach out that I didn't. All the fences I wanted to mend, All the experiences I wanted to have and I never did. I no longer want to postpone anything in life. And that urgency, that purpose has really changed my life. The second thing I learned that day, and this is as we um, clear the George Washington Bridge, which was by... Not a lot. <laughs> I thought about, wow, I really feel one real regret. I've lived a good life. In my own humanity and mistakes, I've tried to get better at everything I tried. But in my humanity, I also allow my ego to get in. And I regretted the time I wasted in things that did not matter with people that matter. And I thought about my relationship with my wife, with my friends, with people. And after, as I reflected on that, I decided to eliminate negative energy from my life. It's not perfect. It's a lot better. I've not had a fight with my wife in two years. It feels great. I'm no longer trying to be right. I choose to be happy. The third thing I learned, and this is as your mental clock starts going 15, 14, 13, you can see the water coming. I'm saying, please blow up. Right? I don't want this thing to break in 20 pieces like you've seen in those documentaries. And as we're coming down, I had a sense of, wow, dying is not scary. It's almost like we've been preparing for it our whole lives. But it was very sad. I didn't want to go. I love my life. And that sadness really framed in one thought, which is, I only wish for one thing. I only wish I could see my kids grow up. About a month later, I was in a performance by my daughter, First grader, not much artistic talent, <laughs> yet. And I'm bawling. I'm crying like a little kid. And it made all the sense in the world to me. I realized at that point by connecting those two dots that the only thing that matters in my life is being a great dad. Above all, above all, the only goal I have in life is to be a good dad. I was given the gift of a miracle, of not dying that day. I was given another gift, which was to be able to see into the future and come back and live differently. I challenge you guys that are flying today, imagine the same thing happens on your plane and please don't. But imagine, and how would you change? What would you get done that you're waiting to get done because you think you'll be here forever? Como você mudaria suas relações e a energia negativa em elas? E, mais do que tudo, você é o melhor parente que você pode. Obrigado.
0: Dificuldades todos nós passamos. A questão é o que nós fazemos com elas. E que diferenças que elas fazem nas nossas vidas. Jó nos disse... No entanto, o homem nasce para as dificuldades, tão certamente como as fagulhas voam para cima. Quando nós enfrentamos adversidades, nós temos duas opções. Amargar ou melhorar. Qual tem sido a opção que você tem escolhido? Quando nós vemos a experiência de Zacarias e Isabel, nós vemos a experiência de um casal que passou a vida inteira sendo fiel a Deus, mesmo sem ter os sonhados filhos. Mas eles continuaram sendo fiéis a Deus. Que quando vem a promessa, o marido perde o emprego e fica mudo. Mas eles continuaram amando, sendo fiéis a Deus. E eles veem o poder de Deus se manifestando quando ele recupera a fala. Porque eles continuaram sendo fiéis a Deus. Sabe qual a consequência disso? Dê uma olhadinha ali no versículo 64. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam o que vai ser esse menino, pois a mão do Senhor estava com ele. A nossa atitude ao lidar com provações gera glória para o nome de Deus. Faz com que as pessoas sejam fiquem admiradas dizendo como que ele lida com isso, como que ela lida com isso. Como que depois de essa, dessa situação, como que no meio dessa provação, ele está lidando assim como é possível. Graça e misericórdia, ontem mesmo, durante o funeral, eu escutei dois parentes. Do Cid, que perdeu a esposa, nos seus braços, na noite de sexta para sábado. Ela morreu nos braços do esposo, em casa. Parentes dizendo, eu não sei como é que o Cid consegue. Ele é um cara especial. E eu olhei para a pessoa e disse, Deus está fazendo ele ser especial nessa hora. No meio da aprovação, quando nós permanecemos fiéis a Deus, a misericórdia de Deus nos capacita para que o poder de Deus se manifeste como nunca. As pessoas começam a dizer, esse menino tem algo especial, esses pais são especiais, a mão do Senhor está com essa família. Tem alguma coisa especial com esse povo. Que nesse Natal os nossos vizinhos possam dizer isso da nossa família. Amém? Quem sabe você vai pegar esse livretinho de devocionais. Nós temos ali na nossa livraria à disposição. Por um real nós conseguimos esse livretinho. São 12 leituras devocionais. Você vai distribuir no seu prédio, no seu condomínio. E você vai colocar uma notinha, quem sabe, uma assinatura, e entregar para cada um dos seus vizinhos. Quem sabe vai ser o nosso jornal que você vai levar. Mas você está querendo de alguma maneira tocar no coração dos seus vizinhos nesse Natal e dizer nós queremos abençoar sua vida. Quem sabe você vai comprar uma Bíblia, você nunca deixou um Novo Testamento com seus vizinhos, então leve o um Novo Testamento. Esse ano nós compramos aquele livro, Ele é Jesus. Um livro bonito, que vem numa capa. Nós vamos investir um pouquinho mais esse ano. Eu e a Ed, estamos fazendo as edicatórias e nós vamos entregar para cada um dos nossos vizinhos. Todo ano a gente inventa alguma coisa, que a gente quer marcar a presença. Nós queremos que os nossos vizinhos se sintam abençoados, porque tem povo de Deus que mora naquela vizinhança. Eu queria fazer três perguntas para você. João Batista. Foi dedicado pelos pais naquele momento em que ele é circuncidado. E esse é o significado da circuncisão. Você decide dedicar seus filhos a Deus e confiar nas promessas de Deus e investir na vida espiritual dos seus filhos conscientemente, independente da faixa etária deles? Sim ou não? Essa é uma decisão que você toma? Então vamos dedicar nossos filhos hoje. Natal é uma época em que nós somos mais sensíveis à família, né? Você decide usar essa época de Natal para fortalecer os laços familiares, para investir na vida das pessoas, para abençoar as pessoas. A vida é muito curta. Para ficar valorizando picuinha, encrenca. E a vida passa. E a gente passa. E essas encrencas, essas implicâncias, não nos levam a lugar nenhum. Quem sabe você vai pegar esse vídeo aí que nós vimos hoje e você vai passar para a pessoa e dizer, eu vi esse vídeo, eu resolvi que o resto é resto. Vamos acabar com esse negócio? Vamos começar a conviver de uma maneira diferente? Vamos nos respeitar, nos aceitar? Chega, vamos virar, virar amigo de novo? Quem sabe é isso que você precisa fazer. Pega o teu computador, vai lá, mostra para a pessoa e diz, vou acabar com esse negócio? Vamos voltar a ser amigo de novo? Você aceita o desafio de reparar algum relacionamento que está quebrado? Ou quem sabe o seu grande desafio nesse Natal é mudar uma postura de vida você decide enfrentar as adversidades confiando na fidelidade de Deus para tornar-se uma pessoa melhor. E você diz, olha, a partir de hoje, sempre que vier dificuldade, Deus vai usar isso para me tornar uma pessoa melhor, para eu confiar mais em Deus, para eu buscar mais a Deus. Toda vez que vier uma encrenca, que vier um não, uma porta fechada bater na minha cara, alguma coisa der errado... A minha resposta vai ser, e Deus quer que eu ore mais. Ih, que legal, vou poder buscar mais a Deus. Opa! A coisa está esquentando, sinal que eu preciso ter mais tempo com Deus agora. E eu vou ficar melhor, sinal que eu vou crescer. E você vai tomar uma decisão. Que Romanos 8, 28 vai ser o seu versículo. Romanos 8, 28 é versículo para a gente dizer para a gente, não dizer para os oito. Não diga para os outros. Sabe qual é o Romanos 8, 28? Quem sabe? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diga esse versículo para você, não diga para os outros. E você vai decidir que sempre que acontecer alguma adversidade, vai ser para você melhorar, se tornar uma pessoa melhor. Você pode fechar seus olhos. qual a decisão que Deus está colocando no seu coração eu queria desafiá-lo a colocar-se de joelhos se você está tomando alguma decisão nessa manhã dizendo Deus eu decido sim eu quando enfrentar aprovações eu vou melhorar quem sabe tem um relacionamento que precisa ser restaurado e vai ser antes desse Natal que eu vou restaurar esse relacionamento ah eu vou com a ajuda de Deus nós vamos trabalhar nisso e eu estou colocando esse relacionamento diante do Senhor quem sabe você precisa assumir com mais intensidade a vida espiritual dos seus filhos e dizer, eu quero eu quero abençoar, eu quero influenciar a vida espiritual dos meus filhos eu não vou terceirizar não eu não vou confiar que outras pessoas vão cuidar da vida espiritual dos meus filhos não eu sou responsável pela vida espiritual deles. Deus amado, nós queremos em nome de Jesus pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Queremos que nesse Natal, de uma forma muito especial, nós estejamos celebrando com a disposição de obedecer ao Senhor. Experimentando as Tuas misericórdias que não tem fim, que se renovam a cada manhã, Senhor experimentando o Teu poder sendo revelado em nossas vidas ó oh, Deus amado nós te damos graças porque o Senhor é bom e o Senhor tem demonstrado a Sua bondade a cada dia em nossas vidas Senhor, nós queremos nesse momento colocar esses irmãos e irmãs que estão de joelhos no teu altar, clamando bênção do Senhor sobre as suas vidas. Sustenta-os, fortalece-os. E, ó Deus, nós clamamos pedindo a vitória em nome de Jesus para as suas vidas. Para que eles possam glorificar o teu nome. Em nome de Jesus. Ó Deus, continua falando conosco. Trabalhando em nosso coração. É a nossa oração... No nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Senhor.